3: A lastimar, sabemos que fueron horas difíciles de incertidumbre, estos actos generaron quemas de tres camiones, de dos vehículos eh, particulares, de un camión de refrescos y de una tienda de autoservicios en el área metropolitana de Guadalajara.
4: Una de la tarde con dos minutos Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en este miércoles Mitad de semana, miércoles 10 de agosto Con muchos brillos Y mire, lo mejor del miércoles es que ya es casi viernes Así que bueno, pues hay que disfrutar Con mucho gusto, con mucho ánimo, con mucha energía Esta mitad de semana Aquí en la capital tenemos 24 grados centígrados Mínima vamos a tener 13 grados centígrados Y también va a volver a llover por la tarde de hoy Aquí en la Ciudad de México Se espera también lluvias en el centro y sur de la República mexicana, así que bueno pues a sacar el paraguas y continúa lamentablemente el ambiente seco en parte del norte de nuestro país. Tenemos mucho que platicarle, mucho que contarle en este miércoles hay muchas cosas que han pasado en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar, pero antes de comentarle y contarle los temas que tenemos hoy, voy a saludar con muchísimo gusto a ella, la escucha, la ve también en diferentes espacios aquí en Heraldo Media Group tanto Heraldo Radio como Heraldo Televisión además es periodista, pero sobre todo es mi amiga y eso es lo que más presumo, Sofía García ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás
5: mi Pepe? Muy bien. Muchas gracias. Un poco todavía sacudida con el cierre que tuvimos ayer en la noche de información. Pero la verdad es que bien. Yo creo que hay, da hay que darle, ¿no? Para adelante y que, bueno, pues sobre todo estar prevenidos bajo cualquier situación que podamos tener en cualquier pues... parte del país. Afortunadamente la Ciudad de México estamos bien, no tenemos un tema y es... Eso se agradece
4: Pues sí, pero lamentable y lastimosamente es que hay partes de la República Mexicana, Sofi Como sí, Jalisco, como Tamaulipas, pues como Nuevo León, como muchos otros Guanajuato. estados de la República Guanajuato, que de verdad está, híjole, también está al borde del colapso Entre el, el crimen organizado, que está imparable Está imparable, no hay quien lo detenga Ay, no toc, toc, toc. ¿Hay alguien en, en Palacio Nacional que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, pues tenemos mucho que contarle en este miércoles y vamos a arrancar con los temas para este día. El primero de ellos bajo fuego. Ya le decíamos, en varios puntos de Jalisco y de Guanajuato hubo balaceras durante la noche de ayer. Se trata de, pues, eh, eh, alimentos del crimen organizado eh, que estuvieron quemando vehículos e incluso se metieron a tiendas de autoservicio y las quemaron, no importándoles que hubiera a gente adentro y niños ahí, Ay. y esto derivado de una reunión entre líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y un enfrentamiento con elementos de seguridad este, en estas zonas del Estado, de la, la región.
5: Esto que tú dices, Pepe, yo sé que más adelante vamos a abundar en ello, pero ¿sabes que fue la primera imagen que se me vino a la cabeza? Sobre todo cuando veía esta imagen que se hizo viral, que bajaron a una familia entera sí. y que tuvieron que cargar a una niña. Oye, ¿siempre tienes a los niños atrás? ¿Sí? En el asiento, obviamente, eh, con el cinturón de seguridad o en su sillita y dices, ¿en qué momento te da tiempo de hacer ese tipo de cosas? O sea, sí. yo la verdad es que vi a la señora y dije, Dios, o sea, ¿cómo reaccionas? ¿No? O sea, se te estiran los brazos y el cuerpo y todo a con tal de poder bajar a tus hijos. Pero y darnos bueno.
4: cuenta que estos grupos, estos grupos pues siempre pues así de mensajes que nosotros nunca reproducimos, pero hay mensajes en redes sociales que aseguran que no se mete con inocentes, que no se meten o sea, con familias. Y ayer vimos todo lo contrario. Vimos un cártel Jalisco Nueva enojado. Generación y otros, y otros cárteles metiéndose con familias, con inocentes, saca, quemando tiendas de autoservicio, con niños adentro, sac, bajando familias, como tú bien dices, pero sí, vamos a abundar más al
5: ratito. Adelante, así es. Y a una semana a siete días ya del colap que dejó atrapados a 10 mineros en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Este miércoles, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que están a unas horas de que los rescatistas puedan entrar a la mina, que ya están listos para entrar.
4: Pues ojalá, ojalá que se lleve a cabo este rescate. Y sin agua México vive una crisis del agua y es que incrementó el número de hogares que carecen del de líquido hay miles de hogares en este país que no tienen una sola gota de agua mientras tanto continuamos destruyendo parte del ecosistema, destruyendo selvas, destruyendo manglares tirando todas basura, estas partes, tirando basura que... y contaminando a diestra y siniestra
5: Así es. Aumentan contagios en México se confirmaron 147 contagios de viruela del mono en 18 estados. Tan solo en la última semana se reportaron 56 casos.
4: Sí, también hablé sobre este tema, Sofi, vamos a hablar de la ignorancia que hay al respecto, ¿eh? claro, porque no. ya comienza a ver en Brasil una, una, un grupo de personas atacaron a unos changos, a unos simios literalmente, que los animales no tienen, pues, no ni tienen por qué, ver. no tienen nada que ver, no tienen por no qué. Es parte de la ignorancia, no, como dicen. La ignorancia y además también esta, pues ya esta discriminación que empieza a, a, en contra de la como comunidad eh, sobre todo la comunidad gay Por ignorantes. y ah, exactamente y bueno pues al rescate en los primeros ocho meses de este año los grupos beta del instituto nacional de migración llevan recuperados 59 cuerpos 59 cuerpos de migrantes muertos en su intento por llegar a Estados Unidos
5: y en los deportes ¿qué vamos a tener
4: en los deportes pues sexto contra sexto a contra sexto b como diría el mismísimo <ríe> Oscar Mota Oye. la uh -huh. Liga MX y la Liga MLS de Estados Unidos se enfrentan hoy en el juego de estrellas de ambas ligas Sofía además qué más nos cuentas señor Oscar Mota
5: además nos va a decir, bueno pues es la, lo de la sección, digo selección femenil de fútbol sub 20, que comienza ya el camino al mundial de Costa Rica, esperemos que bueno, pues ellas tengan todo lo necesario para acudir sin ningún contratiempo, como pasó con sí. otra de las selecciones femeniles, porque ya ves que a veces no les no les apoyan de la misma manera pero uf, cuando tienen una falla las castigan, como Exacto. si de verdad les pagaran incluso como le pagan a la selección. Exactamente, eh, veremos
4: de... si el fútbol Ascura. sub 20 hace pues hace un buen papel en los últimos siete meses las elecciones de todos los niveles y de todas las categorías han sido un verdadero fiasco en todos absolutamente todos los torneos que han enfrentado incluida la selección mayor que está por pues ya cumplir y comenzar el mundial en noviembre allá en Qatar y que se espera lastimosamente que hará un papel de los peores en los mundiales además tenemos el entretenimiento como ve tenemos muchas muchas cosas que compartirle en esta tarde de miércoles pero antes de arrancar y de entrar de lleno a la información qué le parece si vamos a la las preguntas del día porque como siempre le digo este programa es nada, absolutamente nada sin usted
2: esta es la opinión de hoy
4: Sofi García, tenemos dos preguntas interesantes Dos preguntas polémicas, buenos temas del día además Cuéntanos Así qué vamos a preguntar sí,
5: ya lo comentábamos eh, La violencia pues está imparable Anoche se registraron quema de vehículos y tiendas de autoservicio En Jalisco y en Guanajuato Todo se trató de una reunión Entre dos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación Y un enfrentamiento con elementos de seguridad Ahora la pregunta es ¿Usted cree que la inseguridad ya nos rebasó? ¿Siempre ha estado igual el país? ¿O finalmente vamos bien? Es una campaña contra Andrés Manuel López Obrador.
4: Así, ahí están las tres respuestas de esta primera pregunta. Y la segunda, oye, esta te pega a ti. Me
5: pega. Hoy, ¿Te fui, duele. Por lo, hoy, hoy fui a recogerlos. Te a la duele. Escuela. Ya los fui a recoger.
4: Escuchen el tono enojado de mamá no. Sofía García, ¿eh? Escuchenlo. Los
5: paquetes de hace dos meses. Ahora, hay un incremento impresionante Pero entonces yo me pongo a pensar en la cadena productiva De los útiles escolares Claro. O sea, está cañón, ¿no? Cómo sí, sí, también sí. se incrementan cada uno de los insumos Y por ende, la sobrevivencia de esta industria Y por ende, bueno, pues el consumidor Final es Quiénes pagamos. Todo esto. Pero bueno, el costo de los útiles seguramente a usted también ya le pasó el costo de los útiles escolares tuvo un aumento de entre el 20 y 30% para el ciclo escolar 2022-2023 esto derivado de la inflación. Ahora la pregunta es, ¿usted está preparado para este gasto? Sí, hago un ahorro desde antes ve, de, ¿no? Supero lo que Superó lo que tenía previsto para útiles y finalmente pues comprar, compraré lo que pueda y para lo que me alcance no que sí, que además afortunadamente hay de todo tipo de marcas y demás sí. a veces lo único malo es que las escuelas son exigentes en, el, en en las marcas
4: sí, exacto, yo creo que las escuelas deben de evitar hacer eso tanto el, el exigirte el uniforme exacto. que se compre ahí mismo de la marca que ellos tienen el convenio porque seguramente se les se gana una lana tienen que entender las escuelas sobre todo las particulares que los útiles escolares hoy por hoy están carísimos, Pasan cualquier presupuesto de una familia normal, convencional. Claro. Están por muy por muy arriba. Y además, bueno, pues también tienen que entender que los salarios no están subiendo, pero todo ha aumentado. Hace, Ayer lo haces vamos. el
5: sacrificio para que tus hijos vayan así, seguramente como ustedes, muchos que incluso trabajan ambos o una. Hay cuántas madres eh, solteras que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para que sus hijos vayan a una escuela particular y como lo dices, o sea, finalmente los requerimientos ahora son más.
4: Así, bueno. pues exactamente. Pues usted está preparado. 55, 18, 40. 5199 51 es el teléfono aquí en WhatsApp para que nos escriba, mándenos un WhatsApp también a través de la voice note también nos podemos escucharle y bueno todos sus comentarios aquí los leemos siempre y cuando recuerde, no sean ofensivos, claro. no utilice malas palabras y, no, nos, y no, no sea ofensivo, la crítica siempre será bienvenida en este espacio, siempre y cuando bueno pues sea bien argumentada y no sea para ofender, sin nada más que decir qué le parece si vamos de lleno a un resumen de noticias y después a la información en este miércoles 10 de agosto, a la una con Salvador García Soto, Sofía García y un servidor José Luis Sánchez Macías.
6: Preocupación. En su informe anual 2021, la UNICEF mostró inquietud por la educación y nutrición de los menores en México. Alerta que la pandemia agravó entornos de desarrollo de los niños. Contrapolleros. El Ejecutivo Federal, junto con los gobiernos estatales del sureste y norte del país, acordaron reforzar acciones contra traficantes de personas y mejorar la coordinación en la protección de migrantes, con base en el respeto a sus derechos humanos. Turismo. Durante el sexto mes del año, el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales ascendió a poco más de 2 mil millones de dólares, cifra 21.1% superior a lo reportado un año antes, según datos del Inegi. A la venta. El multimillonario Elon Musk vendió acciones de Tesla por un monto de casi 7 mil millones de dólares, según un documento legal divulgado el martes en medio de una batalla legal con Twitter sobre un acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares. EN CONTRA El fiscal de Texas, Ken Paxton, acusó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tener una política de fronteras abiertas tras su anuncio de desmantelar el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar afuera del país el trámite de sus casos.
4: Una de la tarde con 13 minutos Una de la tarde con 13 minutos Ayer por la tarde noche Jalisco y Guanajuato Se vieron envueltos en balaceras Y así se escuchaba Así se escuchaba las calles de estas ciudades
3: ¡Órale, ¡No, no, no, no! córrenle a la verga! ¡Una gente! ¡Una gente
1: señor Bencho a la verga! ¡No más a la verga! ¡Cierre, cierra, cierra
4: balaceras, quemazones y demás se vivieron en parte de Jalisco y en parte de Guanajuato la tarde y noche de ayer. Una jornada violenta en estos dos estados de la República Mexicana que resultó en el susto resultó en este, este, este audio que estamos escuchando, es parte de un momento en el que un grupo armado, fuertemente armado, ingresa a un Oxxo, saca una familia una familia que estaba ahí, había niños dentro de esta tienda de conveniencia y no importándoles arrojaron bombas Molotov, quemaron el lugar y no importándoles quién estuviera ahí dentro Hoy por la mañana el presidente López Obrador reveló que una reunión entre el APA y el RR, dos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, terminó con arrestos y provocaron la jornada violenta en Jalisco y Guanajuato.
5: Terminó con arrestos, bueno, como lo dices, y lo sorprendieron militares y policías de ambos estados en el encuentro. Y por ello pues hubo un enfrentamiento. ¿no? Así es.
4: El caso encendió las alertas en la reunión del Gabinete de Seguridad a la que entraron medios de comunicación. Entre ellos estuvo ahí el Heraldo de México, bien representado con nuestro reportero Iván Saldaña, quien sigue día a día los pasos del presidente ahí en Palacio Nacional y toda la República Mexicana, y que además nos tiene el reporte. Querido Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué se dijo en esta reunión de seguridad sí. hoy por la mañana?
7: José Luis, Sofía, muy buena tarde también en la auditorio. Sí, efectivamente, el presidente pues primero de, destacó que fue que fueron sorprendidos en esta reunión dos líderes de narcotráfico por elementos de la Sedena y pues básicamente esto fue lo que desató el enfrentamiento con militares y también pues todos estos hechos de violencia, esta quema de, de comercios pero bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del de, día de hoy.
3: Adelante.
6: Intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos
7: y como lo resaltaban bien esta violencia en ambos estados pues prendió alertas durante la reunión del día de hoy previo a la conferencia mañanera eh, entre el presidente esta reunión del presidente López Obrador con su gabinete fue calificada como ahí por lo, los los presidentes el secretario de la Defensa Nacional el subsecretario de Seguridad Pública
0: <risa>
4: esta. Se lo está cortando ahí la línea con Iván Saldaña A ver si podemos limpiarla para continuar con este reporte Que es importantísimo, Sofi En esta reunión que hace todas las mañanas de seguridad Nacional, se tuvo que tocar este tema Que era obviamente el tema
5: Sin duda, y además, bueno, pues después de Lo que vimos, las imágenes que ya Escuchábamos, estos personajes Que entraron a una tienda Allá en Celaya y sacaron a una familia La verdad es que no queremos ser alarmistas Porque la verdad es que tampoco nunca Ni, ni, ni somos, no es parte De lo que nos caracteriza, pero pero sí creo que qué terror. Sí, o sea, sí, es, estás con tu familia en una tienda que bueno, pues generalmente vas a comprar uh -huh. cualquier cosa emergente porque tampoco es una tienda de autoservicio, pues es una tienda ahí para sacarte de los apuros y la pasaste mal.
4: Y entra un grupo, ¿no? Nos decías, Iván, nos explicabas esta reunión.
7: Sí, José Luis, pues básicamente fue calificado, fueron calificados estos hechos como una reacción virulenta por parte de los delincuentes y pues el tema fue el primero en ser comentado Bien. con especial atención entre los secretarios de Estado y funcionarios eh, previo a la llegada del presidente López Obrador. Esta reunión se lleva en el Salón Ignacio Zaragoza de Palacio Nacional. Es una reunión diaria, por lo menos de lunes a viernes. Y uno de los comentarios que también llamó la atención fue del subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja dijo, el gobernador de Jalisco, es decir, Enrique Alfaro, andaba muy inquieto respecto a estos hechos. Fue lo que se le escuchó decir, ya al iniciar la reunión, en la que pues entraron medios de comunicación, entre ellos también el Herardo Media Group, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, dio parte al presidente López Obrador destacó que pues hubo apoyo de, bueno, de la Sedena, de la Guardia Nacional Policial Locales, quienes repelieron las agresiones de los delincuentes y habló de que fueron cuatro eventos con tres agresiones en distintos puntos. Eh, el saldo fue, dice, de cinco detenidos en Jalisco y un presunto delincuente abatido en Jalisco. Mientras, en Guanajuato, fueron nueve detenidos más es lo que se detalló a decir José Luis, Sofía, catorce detenidos, de lo que se habló el día de hoy, no se confirmó si fueron detenidos en esta reunión no se confirmó si fueron detenidos los presuntos líderes de pues de este cártel de Nueva Generación, el doble y el APA eh, pero bueno, el presidente López Obrador habló que si sí hubo detenciones y de eso dijo el presidente, pues se iba a informar más tarde en el transcurso del día ya todos los detalles, pero pues básicamente sí se prendieron las alertas y lo calificaron que fue una reacción muy intensa por parte de los delincuentes e incluso dijeron ya están en comunicación directa y permanente sobre estos hechos con los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Diego Sinoé de Guanajuato.
4: Oye, es que es interesante este comentario que hizo y que nos cuentas, Iván, tú que estuviste en esta reunión del de subsecretario Verdeja que dice que Alfaro estaba muy nervioso pues claro, tenía un relajo, tenía todo un relajo en el estado, ¿cómo no iba a estar nervioso, no?
7: Sí, totalmente y el tema fue abordado desde un inicio eh, que antes de que llegara el presidente López Obrador hubo varios comentarios de eso, de hecho cuando estaba el presidente ya, también el subsecretario Mejía Verdeja eh, señaló que estos hechos rebotaron en Guanajuato, dice como, como dijo mi general en referencia a Luis Crescencio. Uh -huh. esto fue una reacción muy virulenta, es decir muy agresiva por parte de los elementos eh, de seguridad, y pues eh, aseguraron al presidente quien en esta, en esta reunión, a diferencia de la conferencia mañanera, claro. quien escucha es el presidente López Obrador, uh -huh. por lo menos es lo que vimos en la reunión del día de hoy, eh, llama la atención nada más eh, pide la aclaración de algunos puntos eh, pero básicamente el presidente permanece atento y los expositores pues son los secretarios, los funcionarios federales quienes son los que están presentando todos los datos de la incidencia delictiva eh, y pues algunos hechos también en la agenda el día de hoy básicamente fueron también cinco puntos los que se tocaron y fue la incidencia delictiva eh, entre ello, agregaron los hechos en, en Jalisco y también en Guanajuato, claro. eh, los homicidios y el caso de la mina Coahuila, eh, la ayuda que está dando México a Cuba y los preparativos para las fiestas patrias y, sí. por supuesto, también la sección que hoy toca en la mañanera. Eh, lo abordaron de manera rápida. El quién es quién es las mentiras admitir al Consejo de eso, ¿sí?
4: Bueno, mm. es pues una, una sección importantísima para el país. ¿sí? Pero bueno, gracias, <risa> En este que, momento. En este momento, además. Te mando un abrazo, Iván. Gracias por el reporte tan detallado. Que tengas buena tarde. Gracias, Iván. Y buenas tardes a todos. Gracias, Iván. Gracias.
5: Salgan. Y bueno, mira, a propósito, Pepe, en Jalisco, pues ya se activó el código rojo. Uh -huh. Hombres armados quedaron. Eh, quemaron estos autobuses y particulares, hubo detenidos. Vámonos hasta el punto donde justamente se dio todo esto con Mayeli Mariscal, allá en Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli? Tú tienes todos los detalles. Buenas tardes, Mayeli.
8: Así es, muy buenas tardes a ambos y también a la Victoria. Pues el día de hoy, el gobernador de Jalisco, no sé. eh, a manera de informe a través de sus redes sociales, eh, eh, pues detalló toda esta serie de incidentes y dio unos resultados activados de este operativo de fuerzas federales en el municipio de Ixtlahuacán del Río en Jalisco. Vamos a
3: escucharlo generaron una profunda preocupación. Afortunadamente, insisto, por estos hechos no hay pérdidas de vidas humanas y la información preliminar del operativo que se realizó en Exclahuacán del Río es que hubo cinco detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, cuatro ametalladoras y un arma corta, algunos explosivos.
8: Y bueno, nada más compartirles que el operativo que se llevaba a cabo en una casa en la colonia Providencia eh, ya fue desactivado, ya no se encuentran las fuerzas federales en esta colonia y pues seguimos al tanto de la información.
4: Eh, la situación, Maye, ¿cómo está la gente allá en Jalisco y en esta zona donde no hubo los, los, la quema de los automóviles? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe el ambiente horas después de estos atentados o de estos hechos sí, claro. ocurridos en la noche?
8: Pues todavía con incertidumbre, de hecho, algunos puntos en donde se colocaron ponchallantas, esto en la noche madrugada, pues también mantiene al tanto a través sí, de no las sabe. mensajerías de WhatsApp a, a los ciudadanos de Zapopan, pues para estar al tanto y atentos en caso de que se presenten algún tipo de incidentes.
4: Pues, eh, pues difícil, una tarde-noche difícil, querida Maye, y pues cuídense mucho, estamos al pendiente, cualquier cosa te pido por favor que nos las hagas saber y hacemos contacto contigo de inmediato, Mayeli, por favor.
8: Claro que sí, seguimos al pendiente. Muy bien, Ma para... gracias, María.
4: Mayeli Mariscal, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Jalisco. Vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora. Al regresar, media hora. media hora, perdón. Al regresar ya comienza, al parecer, la entrada de buzos allá en Sabinas, en, en Coahuila, perdón. Así que vamos a ir hasta allá, hasta esta zona, a la zona cero del derrumbe. Por lo pronto, nos vamos a ir con música. Tenemos música, recuerde, hoy para festejar a los jóvenes. Jairo Parte Mina, La Juventud, esta canción lanzada en 2021. Música para diciembre es el álbum, así que ahí está. Jairo paternina. No hay
6: nada que...
2: a la una con salvador garcía soto regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o oh, de valdés la rima
3: en tiempo corto y angosto se fueron las vacaciones se han dado las condiciones a partir de ya de agosto. Y yo se los paso al costo de ya comenzar las clases. Ya están sentadas las bases para comenzar la escuela. Quien no quiera, pues se amuela. Compañeros pa' que abraces. Pero también hay personas que no están aún preparadas. Dicen, no son empanadas... Esto es más bien como donas, difíciles, me perdonas. Pero hay mucho traumatismo y por eso el ausentismo de alumnos que aún no vuelven. Y en el miedo ellos se envuelven, pero hay que volver ya mismo. A clases, chicos, es hora. Debemos dejar atrás la pandemia, aunque jamás será esto igual. Profesoras, profesores que laboran, con gusto deben llamar al alumnado a estudiar. El país les necesita, vayamos a la escuelita como cri cri al cantar.
4: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Nos fuimos a la pausa con una rica salsita, un, con un poco de son cubano, pero ahora regresamos con Llegas. muchísimo rock. Con este muchísimo contraste? rock. Pues como les dijimos, aquí en este espacio vamos a poner de todo y así lo hacemos, de todo, de chile, de mole y de pozole, pero todo regido por un eje. Que esta, esta semana es eh, la semana del Internacional de la Juventud. Y esta canción, que ¿cómo se llama, mi querida. Es ¿Sos?
5: Nirvana, obviamente, obviamente. Para los que son super rockeros, bueno, pues es smells like teen Spirit.
4: Así es. Se ¿De qué año es? ¿Qué año se publicó? Uy, en
5: 91. A, ¿A, 91? ¿A poco y aquí ni tanto.
4: <ríe> yo tenía seis años, por cierto. ¿En, ese, en, ¿En, ese ¿en dónde
5: estaba yo? Entrando a la universidad, creo. Saliendo de la prepa, o no sé. No, no, no. Con
4: razón. Pues tu tiempo de juventud, precisamente. y ya estabas rockeando estaba con Smell, smell Like, like teen spirit. Smell Like Teen Spirit The Nevermind, este álbum lanzado en 1991. Nirvana y tres Alex para que los rockeros como Sofi disfruten esta tarde de miércoles.
5: Entonces...
4: Una de la tarde con 33 minutos. No dejamos el tema de lo ocurrido esta, esta tarde noche, la tarde de noche de este martes en Jalisco y en Guanajuato, porque debemos, debemos de platicar de ello. Muchas personas ya lo comparaban con el Culiacanazo. Esto que ocurrió, eh, pues en octubre, en octubre de 2019, allá en Culiacán, cuando estuvo detenido por algunos minutos el hijo del de Chapo Guzmán y luego se desató todo un operativo y balaceras en todo Culiacán. Bueno, pues comparaban estos hechos ocurridos, ocurridos ayer eh, en eh, Guanajuato y el Jalisco. Precisamente el consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de seguridad, pidió a sus ciudadanos buscar refugio si están en una zona de conflicto y notificar a familiares y amigos de su estado. También recomendó seguir las instrucciones a autoridades locales y llamar al 911 en caso de emergencia.
5: Mientras tanto, bueno, pues en Guanajuato reportaron Reportaron, perdón, perdón. Mientras tanto allá en Guanajuato reportaron vehículos y negocios incendiados en Irapuato, Celaya, Silao, León y a Paseo el Grande.
4: Así es. Y bueno, pues precisamente vamos hasta Guanajuato. El otro, la, el otro punto cero de esta violencia que se vivió abierta de noche para que Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en esta entidad, corresponsal allá en Guanajuato, nos cuente cómo está esta tarde, cómo se vive este miércoles allá en Guanajuato luego de esta jornada violenta. ¿Cómo estás, Gabriela? Buena tarde.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentablemente la situación en Guanajuato hoy amaneció con mucha incertidumbre y con una serie de dudas sobre lo, lo que sucedió la noche de ayer y durante la madrugada, porque ayer todavía hasta la medianoche seguían llegando reportes de incidentes de incendios a, a tiendas y a vehículos. Les comento que a unas horas de que se registraran estos incendios en Guanajuato, hemos contabilizado que en al menos 12 municipios se han confirmado incidentes, eventos confirmados directamente por los gobiernos municipales. Te hablo de Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, León, Abajo, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo. A través de comunicados y declaraciones se confirmaron al menos 53 eventos, de los cuales 28 son negocios, eh, de manera eh, concreta debo decirlo, en su mayoría son OXXOs, algunas farmacias y algunos de otro tipo, y 25 vehículos incendiados, todo esto en territorio guanajuatense. Eh, los municipios con mayor incidencia, sin duda, te comento, es Irapuato, que registra 26 incidentes hace apenas unos minutos, de hecho todavía está en desarrollo de la rueda de prensa, se registraron 26 eventos, de los cuales 15 fueron en comercios, en Oxos, y 11 vehículos, entre ellos tres camiones de pasajeros. Te comento que también en León se registraron cinco incidentes, en Celaya cuatro, y eh, llama la atención porque en municipios en donde regularmente no o situaciones, en esta ocasión sí se registraron. Y hablo, por ejemplo, de Guanajuato Capital, y de San Miguel de Allende, en donde se registraron incendios a un comercio también de este mismo tipo. En Silao fueron cinco eventos y en Salamanca tres vehículos. Esto como parte de lo que hemos podido recabar en la información porque el gobierno estatal únicamente ha referido y ha confirmado que son 11 los detenidos eh, derivados de estos incidentes o que están presuntamente vinculados. El gobernador de Guanajuato también hace... A aproximadamente media hora envió un Twitter con un video en donde manda un mensaje. Primeramente informó que estuvieron en una reunión virtual con todo el gabinete de seguridad y de ahí se derivó este mensaje. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Diego Sinoy Rodríguez Vallejo.
3: Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento, el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con los responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Y
0: bueno, pues ahí tenemos parte de lo que dijo el gobernador el día de hoy. Eh, y es, es parte de lo que hasta es, este momento estamos registrando. Hay todavía mucha incertidumbre en Salamanca, se, de, de, se han reportado, eh, se han encontrado sustancias con las que se elaboran las bombas molotov, eh, en, en varios municipios se han reportado algunos incidentes. Este es el
8: reporte que
4: les tengo desde Buenaparte. Gabriela, ¿y los militares están recorriendo las zonas, las guardias, la Guardia Nacional están vigilando las zonas, todas estas zonas donde se llevaron a cabo estos pues ya todos estos hechos violentos que nos platicaste? Pues,
0: pues sí, pero hay que recordar que los militares ya desde días antes se estaban patrullando y vigilando y con todo y eso se resistió <susurra> esta fuerte movilización de estos grupos que bastante organizados y a detalle te comento el día de ayer, poco antes de las nueve de la noche, de manera se registraron los eventos en Celaya y en Irapuato, uh -huh. posteriormente se fueron registrados en los otros municipios, pero fue la capacidad de organización de estos sujetos para detonar todo esto casi al mismo tiempo.
4: Pues Gabriela Montejano, te agradezco el reporte y te pido por favor que si hay alguna noticia, algo de último momento, nos lo hagas saber para hacer contacto de inmediato contigo. Que tengas buena tarde, Gabriela. Muy buenas tardes. Ahí están hasta está corresponsal allá en Guanajuato. Bueno, ¿y quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos personajes? Eh, pues el doble R, que es uno de los dos que se encontraban en esa reunión, es está identificado como Ricardo Ruiz Velasco. Él es eh, pues uno de los principales miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Es uno de los principales líderes de esta, de esta organización criminal allá en este estado, en este estado. Eh, bueno, el doble R se expandió inicialmente a Michoacán y posteriormente ha hecho propio, bueno, pues a Guanajuato y Zacatecas. Eh, Avanzando él En esta célula Del cártel Jalisco eh, Jalisco Nueva Generación Además el doble R Se le adjudica La realización Y difusión de videos Donde muestran Su arsenal Con el que se dice, dicen Listos para enfrentar A quien sean Estos videos Que hemos visto, sí, en, hemos redes visto sociales, en las
5: redes Exacto
4: Bueno pues En teoría Este famoso doble R Bueno pues Sería uno de los que Organiza Y ya hablamos De un tema De comunicación Sofía O sea Yo no nada más De un pues de un simple Grupo criminal Sino también Tienen una estrategia De comunicación Que lo hacen A través de estas redes Un red poco
5: social, lo que ¿no? decíamos Ayer también no finalmente también se han en sus actividades, incluso en el corporativismo del propio grupo delincuencial, en donde ya sus actividades incluso tienen una estrategia de comunicación para dar a conocer, no solamente su arsenal, sino el poder en que tienen en cada uno de los espacios de este país. Así
4: es, este personaje incluso tiene un corrido de un grupo que se llama Los Alegres del Barranco, eh, bueno pues este habla, habla de este personaje que sería uno de los dos que se reunió ayer y que habría desatado toda esta violencia, así que bueno pues es importante hablar de ello, es importante tenerlo en mente ¿por qué? Porque la seguridad es uno de los temas, si no es que el tema, el tema para del nuestro temas. país, es el gran pendiente. Exactamente el gran pendiente y el gobierno pues está dando palos de ciego, no sabe por dónde en teoría, pues nos inventaron el cuento de la Guardia Nacional, pero no ha funcionado para ni nada. Este, ni, ni este ni ningún gobierno ha podido con este tema. Y bueno, pues hoy, lastimosamente, en este gobierno actual, pues vivimos una escalada de violencia impresionante. Pero además, y es importante lo que nos dice Gabriela Montejano, ¿eh? a pesar de la presencia militar. Que ya nos contaba Gabriela que había desde hace por lo menos cinco días en estas zonas de Guanajuato. A pesar de ello, bueno, pues se dan estas balaceras, se dan estos choques, mm. se dan estos atentados.
5: Para variar, los sorprendieron, ¿no? Exactamente, a los gobiernos. Lo sorprendieron
4: a los gobiernos, pero además, bueno, pues los criminales saben que de parte de las fuerzas del orden van a tener abrazos y no balazos. Pero ellos si tienen balazos. Entonces, pues, pues ahí, derechos, estás, ahí y y está. Y derechos. Y derechitos, además. Derechos humanos. Pobrecitos. En fin, vámonos a otro tema y continuamos.
2: A la una con Salvador García Soto. Vámonos
4: hasta Coahuila en este momento porque de último momento ya están ingresando los primeros buzos, el primer buzo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para verificar las condiciones y el inicio de las labores de rescate, Sofi,
5: Así es, ya, ya empezaron esto, los 10 mineros cumplen 7 días atrapados y por ello vámonos hasta la zona porque allá está Omar Hernández, ah, quien ha estado en el punto ¿sí? de pues de estos hechos, ¿no? Allá en estas en estos
4: pozos. Vamos a estos pozos de carbón ahí en Sabinas, Coahuila, con nuestro compañero corresponsal Omar Hernández. ¿Cómo estás, Omar? Buena tarde.
7: Gracias, buena tarde. Efectivamente, el día de hoy se cumple una semana. Estamos prácticamente un par de horas de que el miércoles pasado eh, colapsaran estos túneles del pozo eh, accidentado aquí en Sabinas, en Coahuila. Hemos platicado con los mineros que trabajan en este pozo y en varios de los pozos, porque a diferencia de las minas convencionales, no es que los tengan así como que por contrato durante mucho tiempo. No, aquí los mineros, los carboneros se les llama, van de semana en semana buscando el pozo que les pague mejor. Esto es importante comentártelo porque a diferencia de las minas convencionales, donde efectivamente los trabajadores mineros hacen estos recovecos, eh, pensando que cualquier circunstancia, y pasan mucho tiempo, meses, incluso en algunos túneles. Aquí no, aquí vienen a trabajar a, a, así tal cual, al pozo, a extraer el mineral, y después pues no se dedican a otras cosas porque eso es, a final de cuentas, tiempo y es recursos, es dinero. Y volviendo a lo del día de hoy, eh, tiene que ver con esta circunstancia porque nos hemos centrado de historias de mineros que han atrapado, eh, quedado atrapados en condiciones similares, con pozos inundados hasta siete, ocho días. Son los históricos que se tienen en esta región donde han salido rescatados y esto quiere decir que nos encontramos al límite de los registros que se que se tienen en este lugar. Efectivamente, desde el día de ayer lo pudimos ver en las imágenes donde eh, ingresaban el, el dron acuático, pues también iba una, una persona a colocarlo. Pero el día de hoy eh, todo parece indicar que sí ya existe la eh, inmersión de los especialistas en buceo. Hay que decirlo también, el agua que es literalmente pues, de alguna manera eh, manejable, son muy pocos metros porque ya después abajo hay una revolvedura de carbón, hay una revolvedura también de estos objetos que se eh, derrumbaron, que se colapsaron, y es una situación que las autoridades aseguran es muy complicado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es eh, la, la fe que tienen los eh, trabajadores de la minería que este pozo haya podido, con el derrumbe, dejar estos eh, respiraderos? Estos, porque no le podemos decir socavones, con la explicación que te di, no los hacen aquí, son, son formados, digámoslo, de manera eh, accidental, y es la esperanza que se tiene que estos respiraderos con el oxígeno que se sigue bombeando hacia el interior del pozo los mantenga COVID con vida. Vamos a estar muy al pendiente, anteriormente las autoridades tenían como que sus horarios muy específicos de dar el reporte a los familiares, a los medios de comunicación dejaron ya hace varios días de, de darlos de manera directa, pero los familiares también ya han comenzado a cambiarle los horarios Vamos a ver si en el siguiente reporte que les den a los familiares ya tenemos una noticia más concreta sobre sí. esta situación de los buzos aquí en el pozo de Sabina. Oye Omar,
5: ayer, ayer en la noche justo comentabas que eh, a los familiares, al círculo cercano es decir, a los espos, a la esposa, a los hijos o a, a, al mamá o papá de, de estos mineros eh, pudieron eh, acercarse a esta zona para que tuvieran cierta información, ¿no? Que, que estaba todo como muy en suspenso porque efectivamente como lo mencionas, a los medios de comunicación dejaron de, los aislaron un poco, no pusieron ahí como un muro para que no estuvieran viendo tan de cerca lo que estaba pasando. Eh, ¿qué, ¿Qué les han dicho los familiares? ¿Qué les dicen las autoridades? Porque bueno, pues efectivamente el que puedan entrar a partir de hoy es una pues una esperanza más para saber qué está pasando allá abajo después de que entró el dron y no hubo tanta información como se esperaba.
8: Así
7: es, efectivamente. Los tienen incluso a los familiares separados. Hasta el día de ayer había la posibilidad de que estuvieran cuatro personas por minero atrapado, es decir, había en este campamento una capacidad de 40 personas. Ayer lo reubicaron y reubicaron también a los equipos de emergencia, por eso vimos las ambulancias encendidas, porque en este sitio donde estaban tanto las ambulancias como los familiares están haciendo una nueva perforación. Recordemos que el flujo de agua sigue por debajo del sur suelo, es muy complicado entenderlo acá arriba donde es un semidesierto bastante, bastante árido, pero por abajo el agua tiene una fuerza descomunal y eh, pues están haciendo estas perforaciones para tratar de sacar, de drenar la mayor cantidad de agua y que efectivamente los buzos que estarían entrando no no quedaran atrapados o no tuvieran complicaciones con una mayor cantidad de agua. El día de ayer, ya que los reubicaron, solamente les dieron acceso para tres. Es decir, el campamento se redujo a 30 personas para los familiares directos porque el resto, el tíos, eh, primos y demás, están afuera de, del complejo minero. Ellos tampoco tienen mucha información, de repente salen, pero salen a darse un abrazo, a darse eh, una, una palabra de consuelo, de reconfortarse porque en realidad tampoco hay información que fluya directamente para ellos.
4: Omar, quiero preguntarte, eh, ya nos contaste cómo, cómo está el ambiente entre ellos y los expertos, ¿qué dicen? ¿Aún hay esperanzas de encontrarlos con vida? Eh, ¿Existen todavía estas esperanzas o, de plano, pues con estos días que han pasado, pues se, esta esperanza se va esfumando?
7: Mira, evidentemente es una... Pregunta muy compleja porque ni siquiera sabemos dónde están. Es decir, claro. las autoridades no tienen un punto en específico porque recordemos también que varios de estos pozos están unidos por debajo del subsuelo y había incluso intercomunicación entre pozos que desde aquí arriba se ven bastante lejanos, pero allá abajo prácticamente están en línea recta. ¿Por qué? Por estas eh, hendiduras, estos túneles, ...que ni siquiera son hechos por la mano del hombre. Las fuerza del agua los arrastra. Hay la posibilidad, te digo, de que hayan quedado en una burbuja de aire, que es lo que todos esperamos. Pero hay la posibilidad también de que hayan sido arrastrados y no se localicen eh, nunca. Porque, pues ya te digo, hay una múltiple cantidad de conductos debajo de la tierra. Lo cierto es que ya nos acercamos a la hora límite, al plazo límite... Donde se ha tenido registro histórico, que te digo, siete días, que ha durado una persona allá abajo y que ha logrado salir con vida para contar este tipo Así de es. desgracias que no son nuevas. ¿eh? No, esto claro. se dio a conocer porque cinco mineros lograron salir, salir y lo dieron a conocer a la opinión pública. Pero nos cuentan aquí los habitantes, esto es muy constante, nada más. Es el pan de cada tardes,
5: día, ¿no? Lamentablemente de todos ellos.
4: Omar, del dueño, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de los responsables? que hay en cuanto a la investigación?
7: Es una pregunta también bastante bastante compleja porque se le han dado vueltas que si el dueño del predio, que si los mineros tenían contrato, sí tenían contrato, pero te repito, ellos trabajan por semana. Es decir, cada semana van a un pozo y dicen, quiero trabajar, los dan de alta y tienen ese plazo porque cobran a la semana. Y está quien los contrató esa semana, pero pues la autoridad todavía no ha especificado si es un contratista, si es el dueño, si es el que tiene la concesión, y ojo, porque también aquí operan una gran cantidad de minas clandestinas que nos hemos dado cuenta, e incluso hasta debajo de los hogares se llegan a escuchar, nos dicen los habitantes, Ajá. el estruendo, y lo que sí podemos ser testigos es de las cuarteaduras que han dejado precisamente estos complejos que no operan en la legalidad de este ya vimos que sí, era un pozo que le surte en mineral. Sí, sí el carbón a la Comisión Ahora, de sí, sí, de sí, calidad, Exacto, y, y que les ha dejado
5: novedad. además muchos millones que tienen un contrato importante desde el 2021 sí, sí, sí. o sea, finalmente este pozo, lamentablemente y por encima incluso de la vida de los mineros pues ha destapado todo este tipo de cosas que además no son nuevas, la Secretaría del Trabajo, mejor que nadie, tiene el registro de cada una de estas minas, así que no tendría por qué haber irregularidades y si efectivamente están registradas como debe de ser. Que ¿no? por
4: cierto, Mar, hablando de la Secretaría, no está por allá, Luisa María Alcalde, ¿verdad? No ha ido para nada.
7: No,
0: no, no. Es ¿Algún representante? Eh,
7: tengo entendido que han tenido reuniones en la capital, han tenido reuniones ah, de bueno. diversos especialistas, pero no, aquí está solamente el personal es operativo. Que es
5: que dicen que la secretaria, la secretaria del trabajo tiene mucho trabajo.
4: Exacto, tiene mucho trabajo. Pues, Omar Hernández, gracias por tu reporte puntual. Te pido que por favor, si hay algo que destacar o algo eh, que de último momento, hagamos contacto hasta allá donde te encuentras para que nos informes. ¿Te parece? Estamos al pendiente. Gracias por tu reporte tan puntual. Ahí está Omar Hernández, nuestro corresponsal allá en la zona cero, allá en Sabinas, Coahuila. Y sí, importantísimo, eh, el mayor benefactor de los contratos de carbón en nuestro país se llama Comisión Federal de Electricidad. ¿eh? Así, es. Así que bueno, pues todas estas minas son los que proveen principalmente el carbón a esta comisión y... Por el otro lado, pues, la secretaria Luisa María Alcalde, ¿quién sabe dónde anda? Tendría que estar, por lo menos, un representante de del Trabajo por allá para saber, porque ellos se supone que, como bien dices, Sofi conocen a las minas, saben, tienen los planos, tienen los contratos, saben quién está a cargo de estas minas o, en teoría, debería de saberse.
5: Así es.
4: Pues vamos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y cambiamos de tema porque en los primeros ocho meses del año los grupos, los grupos beta del Instituto Nacional de Migración llevan recuperados 56 cuerpos de migrantes muertos. Este drama, Sofi, el drama de la migración que se vive día a día en nuestro país. Eh, Iván Márquez tiene una nota especial y nos informa sobre esto, sobre el, el tema y la recuperación de, eh, de los cuerpos de 59 cuerpos. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenas
9: tardes. Una de las tareas más complicadas que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración es recuperar cuerpos de indocumentados. El Grupo Beta es el encargado de esta actividad tan compleja. En tan solo este año han rescatado 59 personas, las cuales perdieron la vida en su intento por llegar a Estados Unidos, mientras que en 2021 hallaron 58 y en 2020, 53. El río Bravo es el lugar de México en el que estos elementos, identificados por su uniforme naranja, encontraron más cuerpos. Esto debido a la corriente del río y las bajas temperaturas del agua. También la sierra es otro punto de riesgo por las condiciones climáticas, así como de la propia violencia que impera. Beta cumplió 32 años de existencia y están capacitados en búsqueda y rescate, al igual que prevenir la trata de personas. Mi reporte, buenas tardes.
4: Gracias Iván, gracias por el reporte, pues importante el rescate de estos migrantes y esta, esta otra tragedia que se vive y que además se vive en nuestro país.
5: Vivimos
4: de, tantas alternas. Sí, de, de norte a sur y de sur a norte se vive este esta tragedia en nuestro país, porque ingresan por aquí, por Chiapas, por la zona sur y, y tra, pues transitan por todo la, el, el territorio hasta el norte para llegar a Estados Unidos y en ese, en ese tránsito Sofi se encuentran de todo.
5: De todo. De todo y Abusos se topan todo como tipo. todos
4: los mexicanos con el crimen organizado. Qué nos vamos fuerte. a ir una pausa, nos vamos con música Sofi y con
5: qué? Vámonos lo vamos con los Mustang Eso. y bueno pues en conmemoración a los jóvenes y celebrándolos pues escuchamos Los Jóvenes, de los ¿no? Mustangs Que suben... se lanzó en 1980.
4: Súbele a este ritmo entre setentero y ochentero, mi querido Alex y regresamos a la segunda hora de A La Una Sofía García y José Luis Sánchez Macías
5: Quieren ser
4: felices Los jóvenes Buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque
9: tienen la verdad
2: y ya en tus ojos la felicidad de verme a... estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
4: La tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este miércoles, miércoles 10 de agosto, regresamos con tremendo ritmazo. Son nada más y nada menos que los hombres G, esta banda de rock español, con Voy a pasármelo bien, como todos los jóvenes se la pretenden pasar, Siempre quieren andar en la fiesta pasándosela bien, echando relajo. A veces hasta incluso descuidan por ahí la escuela o estas tareas que le dejan los papás. Pero siempre están pensando en pasársela bien. Este álbum del mismo nombre Voy a pasármela bien, lanzado en 1989. Los hombres G, Voy a pasármela bien y así nos la vamos a pasar en esta segunda hora de A la Una. Vamos a pasarla bien, vamos a informarlos y entretenerlos. Por lo pronto, trépale mi Alex. Eso, dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos. Sofi, ¿cómo estás, mi querida Sofi? Arrancamos esta Muy segunda bien. hora con muchos brillos, con muchos ánimos, ya pasamos y transitamos por Se una nos primera fue hora.
5: rapidísimo la primera hora. La verdad es que está súper está bien. Así que bueno, pues todo. Y todavía nos falta un buen trecho de información, porque eso sí no deja de haber.
4: Así es, hay mucho que contarle. Ya le platicamos. Gracias, de verdad, si usted nos está sintonizando en esta segunda hora por sumarse a este espacio informativo, por sumarse a este, pues a todo lo que aquí se dice y todo lo que aquí platicamos. Y si usted está desde la primera hora, el doble de gracias Gracias por informarse, gracias por seguirnos y por preocuparse Y además también por sumar con nosotros esto que nunca regresa El tiempo que además, bueno pues nunca, nunca vamos a poder recuperar Y qué gusto que lo pase a nuestro lado y con nosotros Y ya decíamos, hombres que con un gran ritmo También aquí está en la, en la mesa, mi querida Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
10: ¿Cómo estás José Luis? Es Obligue de la semana
4: Ombligué de la semana, dirían ah, por ahí Y también Iván Márquez, ¿cómo
9: estás Iván? José Luis, Sofía, Milka, todos los radio escuchas muy muy bien ¿no? ustedes. Ya cuando
5: bien. llega el miércoles dices ya se acabó la ya, semana. Ya, ya
4: estamos
9: más ya cerca no hay de forma. Para para acá, sí, ya ahí. no hay
5: forma y dices ya mañana jueves, no, ya viernes, ya fai.
4: Sí, exacto, ya, ya cuando está en el miércoles es como cuando está a la mitad de, la, de algo Además, que se hace, ¿no? Además, es... ya, ya huele a pozole también. Exacto, ya huele a
5: pozole. Estamos a nada 15 de eso. días. Bueno, pan de muerto ya empieza, sí, el arroz oye, el arroz. <ríe> llega <en> septiembre <ríe> y se va el
4: año. Oye, <ríe> es chiles en hogada, sí es cierto, ya vienen los chiles en Yo
5: me voy a poner súper a dieta para comerme por lo menos tres chiles en No sabes cómo me, me, me encantan. No yo no sé le
4: voy a hacer una, un llamado a mi madre para que haga chiles en hogada. Por favor, traer? mamá, Estela Macías Álvarez, por favor, rífate con los chiles en hogada. Señora Estela prometo Macías, Prometo traigo otra. a la redacción.
10: Cada año, cada año, José <ríe> Luis nos promete porque dice que su mamá hace, su, hace unos chiles en hogada deliciosos. No? Solamente viene y nos los antoja. ¿Y no?
4: ¿No? Salvador ya comió. Bueno, Ay, esa, yo que, ver, también, yo también. Ay, también comí. ya comió. Muy, muy ricos. Sacan
5: la discriminación?
6: No,
5: yo no sé. Salvador
4: ya comió, ustedes no. Fueron invitados, así que mucho los invitados, pocos los asistidos Exactamente, pocos degustamos
9: Chile
5: Mira Milka, puedes desquitarte ¿eh? Bueno, dos preguntas hicimos <risa> el día de hoy <risa> Dos
4: preguntas importantes, la seguridad Que bueno, pues ayer ayer hubo Otro, otro pues de estos híjole, estos momentos tan violentos Que demuestra el crimen organizado Su, su verdadero fortaleza. poder, su <risa> fortaleza Y cómo tenemos un estado Que no tiene la capacidad de reaccionar Un estado federal, me refiero a la federación Un estado como tal, y, y que también Los estados, en cada entidad no tiene las capacidades para responder Ante estos flujos de violencia No saben, los agarraron por sorpresa O no tienen, o no saben, o no tienen permitido Nosotros no sabemos qué pasó Pero lo cierto es que los agarraron por sorpresa Y ayer hubo una onda de violencia Y La segunda pregunta, bueno, el costo de los útiles escolares Entre cada pausa, si les cuento Sofía me, me enseña cuánto pa está pagando Por cuadernos Solo está cuadernos pagando? y un y libro Exactamente, y un libro, entonces una lana a la que se van a gastar Los padres de familia en este regreso a clases Que ya es prácticamente dentro de 18 días ya se terminan las vacaciones de verano y más de 26 niños y niñas regresan a clases al ciclo escolar 22-23. Y bueno, pues en medio de una crisis económica que estamos viviendo, una inflación y la petición a las escuelas. No sean manchadas escuelas. Permitan que los, de, que los padres de familia compren útiles escolares por fuera, mm. en otras tiendas. Porque hay escuelas manchadas, de verdad, y se los digo, que puede ser un cuaderno de estos convencionales que venden en una papelería, pero solamente porque les ponen el logo ¿Sí? de la escuela en la portada ya cuestan el triple. Mm. Y eso definitivamente es una ganancia de las escuelas. Entonces yo sé que es un negocio pero también hay que ser comprensivos con los padres de familia que tienen no solamente ese gasto, sino además el gasto corriente, normal el de comer, el de vivir vaya, ¿no? Entonces también estamos platicando de los útiles escolares y este gasto si usted está preparado o no. Las, las dos preguntas vamos a ver qué
10: dice el público y vamos a preguntarles... ¿Qué, ¿Qué
5: dice el público?
10: ¿Qué dice el público, Mirka? El público dice, quienes sí pagan impuestos pregunten a sus gobernantes y el presupuesto que se le asigna a cada entidad como Jalisco, Tamaulipas... Y Guanajuato, refiriéndose a la pregunta de la seguridad. Aquí hay otro comentario, dice, buenas tardes, desde Guadalajara, Jalisco, municipio de Zapopan. Su servidor, el señor Iván Valdés. Un saludo para todos sus ustedes. Respuesta a la pregunta número uno. Ya se rebasó la inseguridad, ya rebasó, ya no se puede controlar. Hay que revisar el programa de seguridad. Respuesta a la pregunta número dos, está muy difícil. Compraremos solamente para lo que nos alcanza. Un saludo.
4: Pues sí, muchas familias en ese... Están en ese dilema hoy por hoy, y no solamente con los útiles escolares, sino, híjole, a veces ya si una familia compraba sobrevivir. un kilo, dos kilos o tres kilos de carne, hoy está comprando la mitad y la mitad de lo que compraba antes de huevo, una cuarta parte de aguacate. Es decir, las familias están apretando el cinturón en todos los aspectos porque todo está carísimo y si este regresa a clases, bueno, pues eh, va a ser, va a ser importante también el gasto para las familias y cómo van a regresar, porque al final pues, los niños también, yo me acuerdo cuando era joven, cuando era niño, bueno, pues también estaba pues, muy emocionado por el regreso a clases estrenar útiles, estrenar una mochila nueva, estrenar todo eso y a veces los jóvenes, los chiquitos, pues piden y piden y piden y no entienden lo que está pasando en su alrededor
11: mm. y los pues ¿Qué? los padres de
4: familia se ven ahí, ay, oh, entre que se apretan, el, tienen el nudo en la garganta y están ahí pues preocupados porque no pueden cumplir los deseos de su hijo y además tienen que tienen que pagar otras cosas, la educación es pues, es algo necesario y no pueden dejar a un lado.
5: Sí o sí.
10: A ayer, perdón, voy a hacer un paréntesis. Ayer nos decía nuestra querida Laura Mendiola uh -huh. estaba platicando que compró los útiles escolares y se gastó un buen dinerito en ello y me Ajá. quedé pensando, digo, ¿qué sentirán los papás cuando llegue el niño a mitad de cursos escolares y te dice...
5: Es que ya perdí los colores. es que no, se me la No, linchera. no, 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 te voy a decir lo que se siente. ¿eh? O sea, porque lo que tienes que hacer es comprar otros colores. Claro, o sea, correcto, más allá de todo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya.
4: Yo por eso estoy apelando de verdad a las escuelas para que hagamos un frente común, los padres de familia, las escuelas. De verdad que entendamos que estamos en una situación difícil. Entiendo que quieran hacer negocio y las escuelas son negocios y que han perdido bastante lana también a raíz de la, del COVID, pero pues afectar a las familias, a los padres de familia, lo único que va a devengar es que, pues tal vez, espero que no, pues toco y toco madera, tal vez avanzado el año pues no, no puedan pagar las colegiaturas no claro. o, ya, o, o no, no tengan la lana suficiente para comprar el pants que pide la escuela a fuerza para que hagan, o sea, al final son gastos que innecesarios puedes si ir con ropa de común. calle, ¿no? Claro, y la que no puedas punto, bye. Exactamente
10: Milk. Buenas tardes, José Luis y Sofi. La delincuencia está imparable y crece cada vez más y a todos los niveles. Saludos, Fernando CG.
4: Sí, sí, totalmente, Fernando. Saludos, te mandamos un abrazo aquí, la verdad. Además, independientemente de las de las imágenes que se vieron ayer en, en Jalisco y en Guanajuato, es esto, es la inoperancia de las fuerzas federales para detener, para contener esto. O sea, no, no puede ser que de repente, de 5 o 10 minutos, te provoquen y te, te, pues te bloqueen toda una ciudad. Todo, y, y te pongan... quiten
5: lo más importante, ¿no?
4: Paso. Exacto, y pongan de patas a los estados en 10 minutos, o sea, no puede ser que no haya una capacidad de reacción.
10: Sofía, José Luis y todo equipo, Eso. saludos a ustedes.
4: Saludos. Héctor
10: saludos. M. de la Ciudad de México. A ver, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre.
4: A ver, Héctor, cuéntame.
10: México no tiene un problema con un simple grupo delincuencial, se trata de una milicia armada delincuencial que ya tomó el gobierno y la economía. Esa milicia solo entenderá el lenguaje de la fuerza y ante las debilidades institucionales en materia de seguridad, y antes de que ocurra una desgracia de la que nunca nos recuperaremos, es hora de recibir la ayuda ofrecida de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. De otro modo, no se va a romper la inercia y el envalontamiento. Entrenamiento. De esta milicia criminal ¿Qué ha hecho desde hace tiempo? Alarde de sus recursos en redes sociales en
4: Pues eh, bueno, Un buen comentario difiero un poco en cuanto a que entren fuerzas de otros países Eso sí, yo creo que los problemas no. domésticos Tienen que ser resueltos internamente y más en, materia, más de en materia de seguridad Yo jamás, jamás estaría a favor De que el ejército o fuerzas De seguridad de otro país ingresen al nuestro Nunca en la vida preferiría o pediría eso Pero sí, definitivamente El uso de la fuerza del gobierno ¿no? El, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza Y hoy lo que vemos es eso Pues los abrazos y los balazos no están funcionando Y ya nos dimos cuenta que cuando se le antoja Cuando se le antoja al cártel de Sinaloa Hacer un relajo en Culiacán, pues lo hace Cuando se le antoja al cártel Jalisco Nueva Generación Hacer un relajo en Jalisco y en parte de Guanajuato Pues también lo hace Entonces pues entonces nosotros ¿qué hacemos? Estamos contra el espada y la pared Tenemos un gobierno que no quiere actuar Que no quiere utilizar este monopolio Y tenemos un crimen organizado Que pues además está, como bien lo dice nuestra radio escucha cooptando todos todos los sectores del país hay crimen organizado. Entonces, ¿y los ciudadanos qué hacemos? Milando. ¿Quién nos podrá de salvar? Mí. ¿Quién nos podrá defender?
10: Buenas tardes, José Luis, Sofi y profesional equipo de Ala 1. Saludos. Soy Alberto de Colima. Eso. AMLO ha creado un monstruo con su política de abrazos no balazos. Es comparable al niño malcriado que al crecer agrede a sus padres por no disciplinarlo oportunamente. Si hubiera actuado con mano dura, las cosas serían diferentes.
4: Pues sí, bueno, pues al final, el, a ver, ya lo escuchábamos aquí en el 2010, el presidente, el entonces líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, criticaba la estrategia de, de Felipe Calderón, el sacar a los militares a la calle, el, el enviar y tener mayor presencia militar, y él decía que iba a atacar el tema por las necesidades, por los temas sociales, pues sí. Sí, presidente, pero soy pues hoy ni uno ni otro Hoy no vemos resultados en ninguno De los dos sectores, entonces pues estamos como Entre la espada y la pared
10: Aquí mandan un saludo para Salvador, preguntan ¿Cuándo regresa? El lunes ya, ya está por el acá lunes. Y Ya está
4: por acá con todos los brillos Salvador García sota así que ustedes tranquilos Miras, Y
5: recargado, y recarga. lo siento <risa> lo siento por ustedes va a llegar recargado no, El
4: lunes ya está por acá, con así mucho gusto Nuestro bueno. jefe por acá, mientras tanto pues síganos Aquí estamos compartiendo la información Y estamos además entreteniéndoles en esta semana
10: Buenas tardes, de la, buenas tardes, equipo de A La Una. Soy Fermín de Zapoma, Jalisco. En mi punto de vista, yo creo que me equivoqué al votar por Andrés Manuel en 2018. Nunca pensé que iba a decir abrazos y no balazos. Hoy en día estamos solos y en nuestro país cada quien se defiende como puede.
4: Gracias. Bueno, pues hay muchos como usted, muchos personajes, muchos incluso eh, seguidores exseguidores de Andrés Manuel pues se han arrepentido de su voto. Pero al final esa es la bondad de la democracia, que un día pues, usted puede volver a regresar a las, a las, a las y expresarse a través del voto que es sagrado además así que bueno, pues la democracia es para eso, para expresar nuestra, eh, nuestras demandas ciudadanas.
10: ¿Conoces el nombre de Berta Estela? Sí. ¿Ya, es mi mamá. ¿Ya tenemos nombre? Es mi mamá,
4: es, es, mi mamá. mamá, es, mi mamá. Ah, es mi mamá.
10: pero ¿a poco ella es la que manda? Es, es que nos dice, saludos hermoso y profesional, equipo de A La Una tendrán sus chiles en hogada con muchísimo gusto para gracias. cada uno de ustedes. Eh,
5: Gracias, gracias, gracias. Me puede, ojalá me lo pueda mandar también, por favor, a mí aparte, por favor, porque yo sí, sí me lo voy a comer. Y Ahí ya, está, antes... mi mamá
4: ya está, pues ya, ya se ya se maucó mi madre.
5: Oye, pero no teníamos otro así más eh F un, 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 even, un ¿qué es? Audio, un audio, ¿Tenemos dos
10: opiniones grabadas. A Por ver, lo ¿las tenemos, pues adelante. Las tenemos. A ver, adelante. En un segundito. Buenas tardes, José Luis Sánchez Macías.
5: <risa> Sánchez Macías.
10: José Luis Sánchez Macías. Y equipo de Alauna. El día de hoy quiero enviar un saludo, me encanta escucharlos a esta hora y José Luis tienes una manera muy especial de informar y siempre es un placer escucharte. Saludos a todo el equipo, Milka, Sofi, Iván, que tengan una excelente tarde.
4: Ándale, gracias. ¿Y, ¿Y se bien? llama la radio escucha? Eh, se,
5: me, se me hace conocida esa voz, ¿eh? <risa> no, no, no. no, yo no, no sé broma. Qué, ¿Cómo broma. se llama la radio escucha? No nos pone nombre,
10: Ajá. no nos da nombre. <risa> Pero qué bonito mensaje, la sí, verdad. Gracias, Muchas gracias, gracias, gracias. Le, te mandamos un saludo. Gracias por Hay su otro mensaje. mensajito. Ajá. Hola, buenas tardes, esto es consecuencia de los abrazos y no balazos. Y mientras no apliquemos otra respuesta al crimen organizado, ellos seguirán siendo los reyes cobijados por nuestro presidente. En el caso de la escuela es muy difícil seguir teniendo posibilidades de tener una escuela, y más cuando son varios hijos, ya que piensan que solamente tenemos no? uno. Y bueno, el gasto es mucho, ¿no?
4: Sí, así es. Y más para las familias, que como bien dice nuestro escucha, que tienen más más hijos. Imagínate, híjole, uno algunas familias tienen un hijo y es un gasto pesado. ¿eh? Imagínense, tres jóvenes no, o cállate. dos jóvenes que van no, a no, la escuela. Yo no sé cómo
5: las hacen esas sí, familias. Es De verdad, es impresionante pues todos los esfuerzos que hacen. ¿eh? Es. ¿Tenemos otra opinión ¿Otro? grabada? A ver, échale. Buenas tardes, pues yo quiero saber dónde está Salvador y Priscila,
8: ya tiene mucho que no los oigo, no sé si van a estar
5: más adelante, ya no van a estar, sí me gustaría saberlo, muchas
6: gracias.
4: Claro que sí, no nos dice su nombre, eh, Salvador, Salva ya, ya, ya regresa lunes. el lunes, ya está de vacaciones, está de vacaciones, va a regresar aquí el lunes, se le extraña. Y bueno, Priscila, ya les habíamos platicado que ella dejó de laborar con nosotros hace hace más o menos un mes, ya no trabaja en este espacio, ella decidió irse por otros caminos, pero bueno, el equipo continúa y continúa muy bien y con muchos brillos y mucha energía, y el lunes estará por acá Salvador García Soto.
9: Iván Márquez, ¿qué nos dice en Twitter? ¿Qué se dice en Twitter? En arroba ese García Soto, sobre la pregunta del, de la violencia que se vivió en Jalisco y en Guanajuato, Escuchen este porcentaje, ¿eh? casi nunca lo van a, lo van a, a interpretar, 93% respondió que nos rebasó la violencia, que estamos saturados de violencia y no hay quien nos pare, que no hay quien pare la violencia, el 6% dice siempre ha estado igual y solamente el 1% vamos bien. Uf, pues
4: nada más el 1%, no sé quién sea ese 1% Pero no sé dónde viva, seguramente vive fuera del país Porque no, no vamos nada
5: bien O en Palacio Nacional Sí, o en Palacio Nacional es
4: alguna de las dos Y sobre la segunda pregunta del costo de los útiles
9: Le preguntamos a la gente que si usted estaba preparado para hacer este gasto Y el 47% respondió que no Superó su presupuesto que tenía planteado desde hace tiempo, el 33% respondió que comprará lo que pueda, o sea, hasta donde le alcance y lo demás, pues a ver cómo le hacen, y el 20% dice, sí, sí, tengo un ahorro.
4: Bueno, pues ahí está, qué bueno, la verdad es que es más difícil todavía en esta situación ahorrar, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Organizado,
5: como, ¿no? Organizado. Más que nunca en tus gastos, porque si no lo tienes destinado justamente y vas haciendo como ese, ese montoncito, por pues, llamarlo colchoncito, pues difícilmente lo, lo, lo libras. Así o que incluso, qué bueno que pueden ser organizados. O incluso
9: en esta época de reciclaje, algunos cuadernos que, que por ejemplo, se utilizan en semestres pasados que se puedan recuperar, ¿sabes? las hojas, doblarla. Eso que dices
5: es importante, porque además, por ejemplo, en la escuela de mi hija, lo que hacen es, y seguramente usted que me escucha o algunos padres de familia lo, lo han visto en sus escuelas, los libros que llevaron en, en año en un año anterior, obviamente lo cuidas, lo tienes forrado no lo tachan o nada y tal cual o lo donas o lo sí. que hacen algunos, o sea, a los niños que siguen, ya sabes, en estos chats de mamás, <risa> este, lo que hacen es donarlos a algunas mamás, o bien lo venden a la mitad de lo que te costó, ¿no? Que muchas veces eso ayuda. Oh. Y la verdad es que el mismo libro, o sea, no tienes que… pues lo vas a usar para lo mismo, ¿no?
9: O incluso, este, algún familiar, un hermanito, Exacto. un primo que le borramos las respuestas, pues obviamente la idea es que aprenda, ¿no? Que no tenga las respuestas, pero pues se puede hacer alguna auto utilidad sí, al libro. tal no cual, Eso,
5: así como los uniformes, también los va heredando sí. ¿no? Sí. Bueno,
4: pues ahí está, consejos, consejos, vamos a platicar, yo creo que en los próximos días, en las próximas semanas de este tema, y bueno, pues sí es importantísimo ver también cómo podemos ayudar a la economía familiar en medio de este regreso. Mirka Ramírez, gracias por los mensajes.
10: Gracias, José Luis, gracias, Sofi Gracias. Gracias,
4: Iván Márquez. Gracias a todos. Eso.
5: Ivancito. <risa> gracias, ya. Gracias no, 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 por
4: los mensajes y por escribirnos y mandarnos también Voice Notes. Vámonos a otro tema.
2: ¿Y dónde están los reporteros?
4: de la tarde con 18 minutos. ¿Dónde están los reporteros? Israel Lorenzana, estás cubriendo una marcha en reforma que está pues provocando caos en esta parte de la Ciudad de
7: México. Cuéntanos, Israel. Buenas tardes. José Luis, muchísimas gracias. Pues efectivamente. Se trata de padres de familia de la normal rural de Michoacán quienes vienen acompañados de integrantes del Frente Nacional por la lucha por el yes. sindicalismo, están pidiendo la aparición de tres activistas desaparecidos, ya para estos momentos han superado la zona de el paseo de la reforma, han superado Juárez, y han llegado ya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están llevando a cabo un mítin, exactamente sobre Avenida Pino Suárez, y recordar a nuestros amigos que está cerrado el circuito plaza de la constitución, y por otro lado también Avenida Pino Suárez por este mítin que se lleva a cabo elementos policiales llevaron a cabo los cortes viales, aún Así, José Luisa hay que manejar con mucho cuidado Es la información
4: que te tengo eh, Israel, ¿cuáles son las, las opciones En estos momentos? A ver, ¿desde a qué hora salieron Y qué, exactamente en qué parte se encuentran En estos momentos, Israel?
7: Mira, ya han llegado, José Luis, a la Suprema Corte de Justicia de Ajá. la Nación. Aún así hay que recomendar como alternativa Venustiano Carranza, también Izazaga, Avenida Circunvalación o el propio Ex Central Lázaro Cárdenas. Y es que recordemos que está la Feria de las Culturas Indígenas claro. en el Circuito Plaza de la Constitución. Por ello hay que evitar a toda costa transitar por Pino Suárez, 20 de noviembre, o el propio Circuito Plaza de la Constitución, José Luis.
4: Estaremos pendientes, Risa, te pido que por favor si hay algún, eh, no, no, alguna novedad por allá, bueno pues este nos hagas nos, nos hagas saber y hacemos contacto contigo, ¿vale?
7: Claro que sí, muy buenas tardes.
4: Muchas gracias Israel Lorenzana Oiga, de último momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que Jaime Bonilla exgobernador de Baja California retome su escaño en el Senado de la República Ya el Tribunal lo, lo acaba de avalar, quien estuvo a favor fueron los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto Fregoso e Indalfer Infante en contra votaron nada más felipe de la mata y Janine otalor así que con esto bueno pues el tribunal electoral avala el regreso del ex gobernador de baja california eh, en, al senado jaime bonilla y bueno con eso y con ello este regreso pues ya tiene fuero y cualquier denuncia o cualquier proceso que exista en su contra ahí en baja california pues tendrá otro tinte
5: ¿no? así es otro porque tema. nada más hay que recordar que justamente él regresó de, de ser gobernador ¿no? Ah, al senado había pedido licencia justamente por haber ganado este esa elección allá en Baja California así que ahora viene otra batalla pero ya con el gobierno de Baja California
4: así es, y vámonos a otros temas
5: a la una
2: con Salvador García Soto
4: Sobre la viruela del mono, oiga, la Secretaría de Salud informó que ya tiene confirmados 147 casos de la llamada viruela símica. Esto en 18 estados. Las entidades con más, con más casos, ¿cuáles son, Sofi?
5: Ciudad de México con 75, Jalisco con 33 y Yucatán con 7.
4: Hasta el momento no se contabiliza ninguna muerte y el 93% de los contagios corresponden a hombres.
5: Y a nivel mundial, pues bueno, pues van 26.556 contagios confirmados en 89 países y 12 muertes. A esto hasta el 5 de agosto.
4: Así es. Bueno, pues es importante y hay dos temas que hay que destacar en este caso, mi querida Sofía. El primero, bueno, pues la ignorancia que se está generando a través de, a raíz de esta enfermedad. Ojo, se llama viruela símica porque el origen en teoría habría sido de, o se habría pasado de un, de un simio al ser humano. Pero esto no significa que todos los que todos los simios o todos los, tengan los changos viruela. tengan este, esta viruela. Y eh, hablando de estos casos, bueno, pues hubo un ataque a changos en Brasil. Uh -huh. Esto debido a que pues, eh, pues, les, las personas piensan eh, pues, piensan que es con, eh, tener contacto directo con cualquier mono pueden contagiarse de esta viruela. La Organización Mundial de la Salud lamentó los reportes de ataques contra primates en Brasil, por supuesto, miedo a la viruela del mono e insistió que los brotes actuales se explican por la transmisión entre seres humanos ya no es un tema que nos esté pasando eh, o que esté eh, pasándose Animal. esta transmisión de los animales a nosotros, sino ya es un tema de un, de un virus que ya está transmitiéndose de hombre a hombre, es decir, del ser humano al ser humano. ¿no? La gente tiene que saber que la transmisión que estamos viendo ahora es de seres humanos, dijo un vocero de la OMS, según la página de noticias eh, brasileña G1. Una docena, una docena de monos habrían sido envenenados y algunos heridos a golpes en eh, menos de una semana en una reserva natural de Río de Preto, ahí en el estado de Sao Paulo, en Brasil, esto debido a la viruela del mono. Así que, bueno, pues comienzan a haber estos ataques irracionales e ignorantes. Y la otra parte, bueno, pues el tema que ya comienza una indiscriminación en contra de la comunidad gay. E incluso
5: desde la Organización Mundial de la Salud, ¿te acuerdas que uh -huh. había hecho algunos comentarios? Eh, Tedros
4: Adanom uh -huh. uh
5: -huh. fue el que justamente daba a conocer este tipo de posibilidad de contagio solamente uh -huh. entre homosexuales. Sin embargo, bueno, también es parte de muchas cosas. O sea, la gente habla por hablar, no escucha bien, no se informa, la Exacto. ignorancia es el peor, eh, lo peor que pueda tener un ser humano y bueno, pues lamentablemente es que bueno, pues se siguen investigando todavía muchos casos, el tema es que ya hay vacunada en Estados Unidos y están ¿Sí? provocando que así sea, que haya vacunas para que no haya ningún problema
4: Exactamente, así que bueno, pues no hay que, no hay que caer en la ignorancia, hay que informarnos los simios, los changos, si usted eh, lo ve en un zoológico, obviamente no los ataque o si llega a verlo en, algún, en su hábitat natural, no los ataque, no tiene nada que ver con esta, con esta viruela y también no es un tema de la comunidad gay así que dejemos la ignorancia a un lado vamos a una pausa, 2 con 24 minutos nos vamos con Sandro, Sandro, la juventud se va eh, de su álbum La Magia de Sandro fecha de lanzamiento 1968 súbele mi a Sandro y esto que se llama la juventud se va
11: la juventud se va, y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de
0: ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, más no importa lo tal quedará el recuerdo feliz de un amor la ayer...
4: 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, estamos escuchando al grupo Tiza un grupo español creado en 1970 que viajó, que creado en, en, España, en Chile, pero viajó en España y España lo adoptó entre la década de los 70 y los 80 esta canción que escuchamos se llama Juventud, viene del álbum Juventud lanzado en 1972 y se coló en los principales listas de los Billboard allá en España y también en Chile, fíjate qué chistosa es la historia de este grupo Sophie, porque te digo que ellos son de origen, de origen chileno acá en Chile y en, en Sudamérica no pegaron, no, en realidad no crecieron mucho Pero cuando llegan a España Entonces empiezan a crecer Y empiezan a volverse famosos Solamente allá pegan ya allá se, sí. se, se, convierten, se convierten en famosos Y es cuando empiezan a rebotar aquí en, en Sudamérica y en México Y entonces ya cobran una gran relevancia Este grupo de jóvenes en los 70s Llamado Tiza con esta canción Que se llama Juventud Y evoca y recuerda a los bollos momentos de ser jóvenes Así que mira Alex, Trépale, mi juventud Con el grupo Tiza En mi
8: corazón
4: Muy ecléctico, nos dice Sofía, el día, este día Sí, así es, recurrimos ya las décadas de los 60 70 y 80, y sí, un poquito tal Le pegamos Te algo con imagino. Irvana a los finales A los finales de los 80 y 90, así que bastante ecléctica La lista de hoy sobre la juventud Ya tuvimos bastantito y bien bien Variadito. Oiga, eh, hace unos minutos El PRD, el PRD ya dio A conocer quién será su delfín O quién será su próximo candidato Para el Estado de México Ya lo, ya lo informó, ya lo dieron a conocer Fue el PAN primero, bueno, primero fue Morena El que lo hizo, eh, ya con la señora Sí, Delfina Gómez, la un secretaria de, eh, de educación pública y bueno ahora el PRD, el PRD, bueno después el PAN, el PAN, el PAN ya también dio a conocer eh, Adel Villar, a, a, ¿no? exactamente a Del Villar, Adel Villar Adel. y a Enrique Del Villar y ahora es el PRD, el PRD va a conocer que eh, pues quién será su Delfín y quién va a ser su candidato. Sofía?
5: Bueno pues para el Estado de México como ya lo decías proponen como pues como coordinador a Omar Ortega. Es que a veces sí. que ahora no les pueden decir aspirantes, candidatos o demás. Ahora ya cada quien le da el nombre como quiere. Y eh, proponen a Omar Ortega para las elecciones de esta entidad y bueno, pues sin embargo Jesús Zambrano, quien es presidente del PRD, se dijo abierto a conformar una alianza con otros partidos. Que bueno, pues en realidad es lo que van a hacer cada uno. Creo que cada uno va a mostrar la ficha más importante uh -huh. que tenga para que al final se conforme esta alianza. Ellos lo saben, al final PRI, PRD y PAN saben y tienen perfectamente claro que si no van en alianza va a ser una elección aún más complicada.
4: Sí, totalmente. Omar Ortega ha sido diputado local en el Estado de México, diputado federal y otra vez diputado local, dos veces diputado local. Eh, ha sido representante del PRD en el Estado de México, secretario de Organización de Política del Comité del Estado, eh, perdón, del partido en el Estado. En fin, varios puestos que ha transitado Omar Ortega en el Partido del Sol Azteca. Y bueno, como bien dices, esta es la apuesta. No se pueden quedar atrás los tres partidos porque ya eh, prácticamente Morena comenzó con la elección del Estado ¿Ya? de México a lanzar Está a muy adelantado. Gómez. Ya están muy adelantados. Entonces los partidos pues están mostrando cuál es su mejor postor y se van a sentar en los próximos meses seguramente porque ya lo dijo el mismo Pri ellos quieren ir en alianza no claro hay otra forma y además
5: el, eh, además Morena con una eh, pues coordinadora de la 4T allá o quien defensora uh -huh. de la 4T allá que ya es su segunda vez de campaña allá entonces conoce muy bien el estado de México saben eh, quienes estuvieron también aspirando allá cómo trabajar en el estado de México y creo que bueno pues van a tener que enfrentarse a alguien que sabe muy bien como hacer campaña en el Estado de México no la tienen
4: nada así, fácil. Tan fácil y ese es el tema Sofía el tema es eh, la organización se tienen que organizar muy bien eh, si es que van en alianza y la campaña porque el límite el límite de la alianza es la campaña al final ajá uh -huh en cambio el límite de Morena para su para su candidata no lo tiene, porque al final está la campaña, pero además tiene pues todo el apoyo de la federación los programas sociales, que sabemos que se utilizan aunque digan que no, se utilizan de manera electoral, tienen toda la maquinaria de Morena tienen toda la maquinaria del gobierno federal, y además seguramente va a haber apoyo desde la ciudad y de México. Y
5: ya dijo el presidente hoy, ¿no? que van a incrementar el monto y los recursos para los programas del bienestar, Exacto. entonces vaya creo que no la tienen fácil, bueno pero también hay que decirlo, así también el cuando estuvo en sí, el claro. poder, sí, 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 sí. cuando estuvo en el poder, o sea, finalmente creo que si no han aprendido de lo que ellos hicieron mal y que además desde toda la federación cuando estuvieron en el poder lo hicieron, bueno, pues vamos a tener un problema porque quiere decir que los políticos y los partidos en este país no han entendido nada, hoy tienen un monstruo enfrente y van a saber que bueno, pues, cómo hacer las cosas desde el otro lado. Y
4: sí, yo te lo voy a decir Sofía, no han aprendido nada, ¿eh? ellos ¿Sí? siguen siendo exactamente iguales, la única diferencia es que ahora tienen redes sociales, nada más que son exactamente Iguales ah, y de otro color. Antes la mayoría estaban de color amarillo, antes estuvieron color tricolor, y ahora ah, están después en
5: color. Después azul, linda, ¿no? y después
6: de todo y ahí.
4: Siguen siendo exactamente lo mismo. Esto es el momento en el que anuncian la Omar Ortega como la ficha, ya la ficha para el PRD en el Estado de México.
6: Sábado 13 de agosto
3: a las 11 horas en el teatro heroico.
4: Estamos escuchando a Jesús Ortega, él es eh, el líder, el líder del de, PRD. Perdón, Jesús Zambrano, Jesús Zambrano, disculpe, Jesús Zambrano
11: y nacionales del PRD vamos a anunciar eh, y, y presentar eh, al coordinador estatal para la construcción de la agenda socialdemócrata
3: con miras a las elecciones del próximo año eh, y que será en la persona del diputado Omar Ortega Álvarez.
4: Pues ahí está Jesús Zambrano anunciando, Jesús Zambrano el líder nacional del PRD anunciando, eh, quién será el candidato para el Estado de México del Sol Azteca. Ahora vamos a, las ciudades de, a la Ciudad de México. Hay otra marcha, pero en la zona de Tlalpan. Vamos con Mario Miranda, porque eh, al parecer eh, pues, eh, vecinos de esta zona están reclamando por el megaproyecto del Estadio Azteca. Cuéntanos, Mario, de qué va esta, esta protesta que hay en esta zona de Tlalpan. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, José Luis y Sofía? Buenas tardes. pues Nos encontramos en Calzada de Tlalpan, esto a la altura de La Colonia, en La Joya. En en estos momentos se lleva a cabo un bloqueo por aproximadamente... 50 personas. Estas personas son vecinos de varias colonas de la alcaldía Tlalpan, quienes están en contra del nuevo proyecto de remodelación del estadio Azteca, ya que nos han comentado que en estos últimos días se han hecho trabajos de excavación aquí sobre Calzada de Tlalpan, donde han metido ya tubo, una tubería, la cual se conectará a los pozos de agua de, de esta colonia de Tlalpan, y pues ellos están en contra ya que el agua será llevada hacia el estadio Azteca, y esto pues ha molestado a estas personas, ya que comenta que esto afectará el suministro de agua en esta demarcación. Estas personas, pues, van a continuar aquí realizando este bloqueo. Están pidiendo la presencia de la alcaldesa Alfa González para que dialogue con ellos y les pongan sus decisiones de este proyecto, donde están en contra. De no ser así, continuarán realizando este bloqueo, donde pretenden realizar un campamento para evitar que sigan trabajando. Los trabajadores que se encontraban aquí realizando excavaciones, ahorita no les permite trabajar, los vecinos están aquí en contra y continuarán, como te comento, realizando este bloqueo. Alejandro José Luis, es la información
4: que te tengo. Gracias, la cual te agradezco Mario, te mando un abrazo y bueno, estaremos pendientes de este megaproyecto que es la antesala, al recordemos al Mundial, acuérdense que ah, es. Para el, es para el Mundial, el tema de este megaproyecto del Estadio Azteca, Ay, es para el Mundial de Fútbol, que se va a celebrar en el 2028, en las tres sedes, Estados Unidos, México y Canadá, perdón, 2026, para Estados Unidos, México y Canadá, los tres países en el 2026, y entonces, bueno, pues la FIFA tiene una serie de exigencias en torno al Estadio Azteca, y hay que, y hacerlo, hay ¿no? que hacerlo, precisamente anda por acá el señor Oscar Mota que nos platica sobre pues todas las exigencias que se tienen para que justamente se puedan llevar a cabo los partidos. Déjame darte tu entrada oficial y normal para que platiquemos de este tema. Y hasta aquí Oscar Mota y los deportes. Hola Don Gato. ¿Cómo estás mi querido Oscar? Mi
11: querido José Luis Sánchez Macías este, Sofi, ¿cómo estás? Te mando estás? un gran abrazo a los amigos y amigos que nos escuchan. Hoy un gran día para ganar hay un tema interesante, ¿no? Con esto que bien platicas de el Mundial 2026, donde por cierto México no estará compitiendo en eliminatorias ya hasta el próximo y entre algunas exigencias que obviamente se pide la FIFA para el tema de los mundiales, bueno, tienen que ser estadios pues de última generación, de hecho, el Estadio Azteca eh, fuera de este eh, remodelación que nos acabas de reportar, que tiene que ver con el entorno, ¿no? Y con, y con sí. el, los alrededores del Azteca, el propio estadio, pues va a tener ya esta famosa manita de gato, que bueno, sí tendría que ser más como de tigre, por sí. Porque, o sea, el Estadio Azteca este obviamente es legendario, es un estadio icónico, pero la verdad ya en muchas partes parece que se está cayendo a pedazos. Le han hecho, de repente hay algunas adecuaciones que luego inclusive no han permitido a la gente pues disfrutar un, un, un espectáculo como el fútbol, ¿no? Han puesto por ahí algunas estructuras horrorosas y espantosas, entonces uno compra un boleto caro y lo único que tienes enfrente es un este, una columna, ¿no? Entonces, sí. que es lo único que estás viendo. Entonces, la FIFA obviamente va a pedir esta situación, que, que el Estadio Azteca este tenga... Por sí, lo menos espacio de... para 60 mil personas, ¿no? Y como mínimo. mínimo. Eh, salidas a, a, adecuadas. Entonces, pues viene un. un que un caben 120, ¿no? A eso hace mucho, mi querida Sof Porque no? recordarás, y a lo mejor muchos amigos que nos están escuchando, recordarán en, en la parte cuando todavía no existían unas famosas pantallas gigantescas en el Azteca. Ay. En el Palomar, justamente, hasta arriba. Hace
5: años que no voy al Azteca, ¿eh? En Mira ese,
11: que iba, mucho. Fíjate, esos 120 mil personas más o menos que habían por los 90. Hablando ahorita, cuando hace rato que estaban escuchando, es Mel Sack, espíritu y demás, es. es más o menos por los 90 <risa> inclusive cuando viene la, por primera ocasión la NFL a México, el partido de Dallas Cowboys contra ah, yeah. los petroleros de Houston, tiene un récord de la NFL porque metió 106 mil personas, a ver, es este eh, ¿es ¿Ese partido? Partido. ¿Ese partido, ahorita ya no se puede, por todas bueno. estas adecuaciones, la mayor cantidad que puede entrar ahorita más o menos son 70, 75 mil personas, más o mm. menos, o sea, sí, ha sido un golpe se importante. Se redujo muchísimo.
4: muchísimo. Así es. ahora eso, eso hablando de los trabajos, y la manita de gato que está dentro del Estadio Azteca Así la es. periferia y aquí el tema y eso es lo que están peleando los vecinos de Tlalpan y también de Coyoacán, el tema también es que van a arreglar toda la zona que se encuentra cercana al Estadio Azteca, ¿Sí? esto significa que se van a montar diferentes proyectos inmuebles los cuales según los vecinos afectarían el suministro de agua claro. de estos vecinos y eso es lo que están peleando los vecinos en estos momentos que Ajá. pueden afectar este suministro a esta zona que nunca ha tenido o que tiene muy pocos problemas de agua entonces este proyecto que se está haciendo alrededor del Estadio Azteca según los vecinos Y lo que están peleando Puede lastimar, puede lastimar todavía, más. todavía más Fíjate que
5: eso este, que dices Un poco también No sé si fue así el caso ¿Te acuerdas de este megaproyecto Que querían hacer acá también En El Azul?
11: Con El Azul que,
5: Ajá que Y que hasta también lo los vecinos uh -huh. Salieron y dijeron No, porque eso Nos va a quitar Y limitar más de agua, claro. ¿no? Nos va a pegar muchísimo en el tema de los servicios y finalmente no se hizo el megaproyecto que se tenía contemplado para el azul y tampoco se ha quitado ese... Por, por eso había regresado el azul a, a, a la Azteca, Bueno, ¿no?
11: los dueños del azul habían dicho en un momento, bueno, como no podemos entonces este eh, hacer este proyecto magno, lo vamos a tirar y entonces Cruz Azul <risa> se va a la Azteca. Exacto. Resulta que, dice mi mamá, que siempre no, el azul no se va a tirar ¿No? y entonces, como viene esta renovación el próximo año, pues bueno, América y Cruz Azul van ¡Para jugar! en el, el, el azul? estadio azul. Exactamente, sí, claro, el próximo a a año. O sea, ¿Sí? están pimponeando ahí. Se lo van a pimponear. Y bueno, ahí y, y solo para concluir esa parte. Y muchos de estos proyectos nuevos tratan de eh, hacer eh, edificaciones magnas. Que obviamente no solo es el estadio, no sino la experiencia. Poner ahí un este magno este centro comercial. Pues lo ¿no? que te digo, son estos desarrollos cine, esos desarrollos. Esos desarrollos. Desarrollos eh, que necesitan agua. Uh -huh. Y
4: van a afectar a los vecinos. Pero bueno, ¿qué más información de Deportiva? Y buscar. la seguridad. Porque la seguridad, quien
11: también. lo sabe, y obviamente cuando vamos a la Azteca. En las noches Santa pasar, Úrsula pasar, es un pasar tema. ese puente para meterse al, al, al metro al, al, este, tre al tren al tren ligero
5: oye es, es, es una colindancia importante entre las alcaldías de Coyoacán y, y Tlalpa. no uh -huh. yo Así incluso es. pensé que el, que Coyoacán era bueno más bien que el azteca era parte de Coyoacán pero me dicen.
4: Está, pero. está, es que están. El proyecto abarca ambas ambas claro. delegaciones. Salen las alcaldías, ya no son delegaciones, alcaldías. Y bueno, pues las dos están inmiscuidas en este tema. Uh -huh. Entonces, porque va a ser un megaproyecto. Cuando le megaproyecto, es un megaproyecto. Lo que pero se ojalá se
5: que incluya todo esto, incluyendo ojalá, eso.
4: Ojalá, y además obviamente el agua. Ojalá,
11: además, el agua. No solo es para el estadio, sino que todo lo que va a incidir en décadas, ¿no? Para la ciudad. Importante. Y bueno, ya que entramos solamente en temas futboleros calientitos, pues les platicaba al inicio, hoy se va a enfrentar eh, sexto A contra sexto B, es el partido. <ríe> star de la MLS contra la Liga MX. Al día de ayer, mi querida Sof, mi querido Maffren, hubo ahí un, un como les gusta mucho a los gringos, a, a nuestros amigos de, de Estados Unidos, estos magnos espectáculos, sí. sobre todo, pues en la NBA, en el fútbol americano, en, en el béisbol, hacen estos juegos de estrellas y previamente hacen una de habilidades, ¿no? Ajá. Los famosos tiros de tres en, la, en, en, en las clavadas, en la claro. NBA, en los juegos de los de home runs, ¿no? En, en el béisbol. Y ayer es la segunda ocasión que se hace el Skills Challenge, ¿no? Que es el reto de pruebas, ¿no? Esa, el, el no reto, sería, el,
4: sería skills de habilidades, es paso de, habilidades, de, habilidades. Reto de habilidades.
11: A mí me gusta, había mucha gente por ahí que decía nah ¡Qué aburrido! que ¡Esto es puro show! ¡Claro que es puro, pues show. Es puro show! ¡Diviértase, claro. hombre! Es fútbol profesional, es un deporte profesional y creo que de esa parte se le puede aprender mucho a los sí. estadounidenses, la manera en la que no, nos ofrecen esta experiencia. Uno, yo no sé si últimamente ustedes han ido a algún, a algún partido de algo, ¿no? Sí. Los boletos son caros, los sí. boletos son caros y más cuando uno va en familia. Y los son malos. Ah, y ese es el tema, ¿no? O sea, antes de ser, no, es que yo solamente voy a ver el base o el food, quizá antes uno ultra mega aficionado si sí, ibas y te sentabas y, y te chutabas, Exacto. ¿no? El, la línea de el la Cero, casa, cero, ¿no? Madre. Y todo eso. Pero no, o si sea, ahorita vas con familia y todo eso, necesitas esta experiencia donde a lo mejor los chavos, lo, el propio tío, el abuelito, la abuelita que. Que no le gusta el fucho, pero la invitas a la experiencia que te acompañe y que sea obviamente una, insisto, un, una experiencia de, de familia, pues este tipo de situaciones me parece que abonan muy bien. El reto de ayer de habilidades nos terminó este, voy a utilizar una frase que hacen mucho los chavos ahorita, nos terminó funando, nos terminó funando la, la MLS 3 a 2 y el día de hoy a partir de las 7, 7 y media de la noche ya es el partido como tal. Vamos a escuchar rápidamente a Camilo Vargas, que es representante obviamente de la Liga MX, con respecto el partido.
6: Yo lo veo como una bonita y una, una muy linda oportunidad Primero para, para demostrar el profesionalismo que hay entre los deportistas Creo que es una oportunidad de demostrar que la rivalidad queda en la cancha Y así se tiene que vivir Hoy tenemos una oportunidad de compartir en un equipo Y seguramente el sábado tendremos la oportunidad de ser contrincantes ¿no? Y seguramente desde la postura que cada uno defiende va a querer ganar Pero lo que te decía es una oportunidad para demostrar de Que todo lo que concierne a un clásico eh, queda estrictamente en la cancha
11: por eso digo, ¿no? También no me acostumbro a mi juguetito aquí. Diviértase, dice Camilo Vargas, que por cierto, habló también de la parte que como el fin de semana se enfrentan Chivas contra Atlas, Ajá. pues obviamente hoy va a haber este jugadores de Chivas y Atlas, pues, siendo compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y es también parte del tema eh, interesante del fútbol profesional, ¿no? Hoy somos jugadores, somos equipo, y el próximo fin de semana, pues, seremos rivales. Y eso también abona a decir, tranquilos, esto solo es un
4: juego. Oye, el Chicharito juega de la MLS, ¿verdad? ¿eh? Y
11: es el capitán. Ay, y es el, el capitán. Papá. Y va a estar Carlos Vela, por Supuesto, estará Julián Araujo, estará Raúl Ruiz Díaz, que hizo oh, gran bueno. campaña aquí en México. Entonces, la MLS es la selección de este lado mexicana. Tenemos al comandante Juan Ignacio Dineno eso, de Pumas. Eso,
4: nada más. Y, nada y a nada Julio más.
11: Furch del Atlas. O sea, tenemos la selección mexicana jugando de americanos, de estadounidenses. Me gusta, creo que va a ser un buen partido. <ríe> va a estar ¿no? bueno. Pues México contra México, prácticamente. Para terminar, ahorita a las 3 de la tarde, inmediatamente terminando a la una con Salvador García Soto, uh -huh. empieza eh, el partido entre la selección femenil de México Sub-20, uh -huh. que lo platicamos en este espacio con la situación eh, de Maribel. Domínguez, que la terminaron cesando, se termina quedando Ana Galindo eh, con este equipo, y bueno, se están enfrentando a Nueva Zelanda partido de, eh, ya del Mundial que se están disputando en Costa Rica Mundial Sub-20, ojalá le vaya muy bien. Pues ojalá les vaya muy bien y no
4: pase lo que ha pasado con las elecciones mexicanas en los últimos seis meses que han sido, eh, pues la verdad es que sin pena y ni gloria, ¿no? Más pena y que gloria, ¿no? Eh,
11: estará complicado porque evidentemente ahora les toca a ellas estar en la eh, con los reflectores y si desafortunadamente, como decías tú hace ratito, Tocando madera. Uh -huh. Desafortunadamente, les, deportivamente les va a ir mal. Seguramente van a recibir los raquetazos terrible arrastrando toda esta infamia que se ha venido.
4: Totalmente. Muy mal. So, por cierto, rapidísimo y más para cerrar, my friend. Sophie, ¿saben qué es una gran experiencia ver el béisbol en vivo? Sí, y hoy, por supuesto. el Harpelú, este estadio, el ver a los que no, diablos es una gran dicho. experiencia. Voy Vayan. a ir, voy a ir, porque
5: si ya me dijeron que está... Si no
4: han ido, Muy la experiencia bien. en la grada es increíble. el juego Además que entre otras cosas...
5: Comes muy bien Ah, comes sí. Muy
4: bien O sea, yo hoy yo, si me dijeran Y soy americanista de corazón Si me dijeran ¿Qué prefieres? Sí, obviamente no el partido de América Pumas, América Chidas Pero si sí, ¿Qué prefieres? Si sí, un partido de la América O un partido de los Diablos Definitivamente voy a, a los Diablos Rojos del México
11: Hoy juegan, por cierto sí. Están ya los playoffs. Los Diablos buscan Su centro número 17 No son campeones Desde el 2014 Entonces vamos a ver Cómo les va a los Diablos Voy a, a, la Nación.
5: Voy a Y sabes también De qué tengo ganas De ir a un A ver un partido de básquet.
11: Ah, está bien. Pues
5: entonces,
4: Dicen que con, son los capitales bueno. con los capitanes en la capitales?
11: vamos okay. a avisarte, mi para, para ir a ver a los
4: capitanes. Ahí está. Pues gracias, my friend. Hoy un gran día para ganar. Vámonos con el entretenimiento. Anaí Arriaga ya está lista con la información. ¿Cómo estás, Anaí? Buena tarde.
11: Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Alza la voz y eres la víctima callada
9: esos malditos malandrines pelagatos
1: Amigos de la hora José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paquita, la del barrio habla acerca de las aspiraciones que tiene para ser presidenta Dijo, me gustaría hacer mucho por México, pero vamos a escucharlo de viva voz la gente no es derecha común y yo me gustaría pues hacer mucho por México
9: y, esta, y no, no se me da y pues no, mejor este, así como estoy, trabajo por mi cuenta, lo que Dios me mande y, y feliz.
1: Ah ¿qué dijeron santos inocentes que se dejaron engañar? Paquita la del barrio simplemente no quiere ser presidencial. Y quien está criticando severamente al gobierno es Diego Luna porque no le parecen algunas acciones. El actor se sumó al colectivo Seguridad Sin Guerra que emitió un comunicado público en el cual reprueba las acciones gubernamentales federales. Hace cinco años, con motivo de la propuesta de la Ley de Seguridad Interior que proponía el uso del Ejército para fines de protección pública, Diego Luna y varios integrantes de la comunidad artística se pronunciaron en contra y marcharon al Senado de la República para evitarlo. Y nuevamente, alza la voz. Y a quien nos da gusto volver a tener en, en pantalla es Eduardo Capetillo que regresa al mundo de la actuación. Este hombre... Que tiene pacto con el tiempo, su esposa luce igual de guapa, incluso se me hace que hasta un poquito más... Y, y vaya que ya lo es. Y este señor Eduardo Capetillo, que parece hermano de su hijo, bueno, regresa a la actuación con un proyecto junto a su hijo. Eh, luego de estar alejado por unos casi nueve años, dio a conocer que va a estar protagonizando una novela que se llama Donde Hubo Fuego, que va a estar en una plataforma muy famosa. Y mucha suerte a Eduardo y a su hijo en este nuevo proyecto que van a compartir créditos con Itati Cantoral. Fuerte abrazo, excelente miércoles. Cuídense mucho.
6: Sesiones, seré lo que prefieras. Creo que es hora de decirte amo, de enredarme en tus manos, para que me entiendas que solo.
4: Gracias Anaí Arriega por la información del entretenimiento Oiga, otra información de último momento El canciller Marcelo Ebrard Habría vulnerado el principio de imparcialidad Y neutralidad en la contienda De la gubernatura de Hidalgo Al asistir a un evento del entonces Candidato Julio Menchaca, quien por cierto ganó la elección Este pasado mes de junio Así lo determinó el tribunal ele Electoral local, determinó que aunque el canciller Asistió a un evento proselitista En día inhábil, se, se demostró Que tuvo una participación activa Porque tanto en el podio como en redes sociales realizó manifestaciones que constituían apoyo al entonces candidato a la gubernatura Julio Menchaca. Así que bueno pues el, el Tribunal Electoral determina que eh, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, favoreció al candidato a la gobernadora Hidalgo el señor Menchaca durante las campañas. Esta sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esas determinaciones que está dando este, este martes este miércoles, perdóneme y bueno pues ahí está lo dicho lo dicho por eh, el Tribunal Electoral y también bueno pues eh, en otro tema en otro tema también interesante bueno pues eh, hay un caso el caso de eh, Enrique, Enrique, Torres, eh, Enrique Ramírez Torres directivo de la Universidad La Salle quien fue encontrado muerto en la cajuela de una camioneta en la alcaldía Miguel Hidalgo bueno pues ya fue detenida la esposa de este señor eh, presuntamente por su participación en el homicidio Areli N fue aprendida junto con Oscar N con quien se presume tenía una relación extramarital a través de las investigaciones, el análisis de las cámaras de videovigilancia y la recopilación de datos, las autoridades identificaron un vehículo en el que se presume que huyeron los probables responsables. Así que bueno, pues la Fiscalía General de la F de Justicia de la Ciudad de México informa sobre esta detención. Y también por último, bueno, pues Olga Sánchez Cordero, la senadora sí. Olga Sánchez Cordero y exsecretaria de Gobernación del actual gobierno. Bueno, pues va por la reelección en el Senado. Recordemos que ya es, es la, la senadora Por Morena La actual presidenta De la Cámara Alta Y bueno pues va Por la
5: reelección Al Senado Fíjate ¿no? que hace unos bueno, Unas semanas Platiqué con ella uh -huh. En una entrevista Que tuvimos para República H Y justamente Es lo que me decía Que ella lo, quería, lo que quería era seguir en el Senado, así que bueno, pues hoy hoy lo da a conocer de nuevo, ¿no?
4: Así es, pues así está hasta aquí la información eh, son las dos con minutos, gracias Sofía
5: Gracias a ti, nos vemos al rato a las 8 por el otro
4: Exactamente, los deportes, eh, Oscar Mota en la redacción, eh, Milka Ramírez eh, Miguel Sarco Diego Gómez Iván Márquez, y también está con nosotros Ricardo, en la producción el señor Rubén Cruz, en los controles está Alex eh, Alejandro y bueno, pues también en la coordinación de entrevistas eh, está Laura Mendiola, a nombre el titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, pase un bonito miércoles Buen provecho
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto De lunes a viernes De una a 3 de la tarde